0: 是梦之啊，谢谢幸福来敲门这个访问，那我就简单的用这个语音的方式，然后录下我这个对、呃、这个采访的回答，那我就开始喽。好，那第一题就是疫情期期间自己的心理调试跟自己设计的心理处方，那对于工作跟生活的安排是如何？嗯、呃。我觉得疫情期间对于美国，尤其是纽约来说是特别的艰难的，因为纽约是疫情最严重的地方。然后刚开始爆发的时候，每个人都很紧张。那，呃、这边的人他也是不戴口罩的，就是他个人主义跟自由主义非常的兴盛。那其实以我来说，我自己就是啊、呃，尽量的能够在 work from home， 所谓的在家工作。然后在家开会，然后呃心灵上呢，就是说尽量的让自己保持平静，不要过度恐慌。因为刚开始大家很恐慌，那我还是嗯、呃、专注在自己的工作上面，然后比较不会这个一开始不会太惶恐到。现在呢，封城两个月之后呢，其实很多人会很闷、很忧郁，因为待在家实在太久了。那我们会尽量的就是出去跑步，然后调试。就是说，虽然说，嗯，美国它是纽约，它是没办法在这个你没办法去很多的地方，很多店都没有开，但是公园有些地方它是公共空间，它是开放的。那我就是，如果太闷的话，我就去跑步；那在家的话，就是尽量工作。当然，我也会安排休息时间。我休息时间，我就会跟我的猫相处，然后我当它是一种的调剂。所以，这大概是疫情期间我自己的一个生活跟一个安排。好，那第二题。呃，从文字跟书感觉到你是一个正能量的人，那你如何看待疫情带给这个产业团的一个影响？那首先呢，这个疫情呢，它对这个产业呢，呃，我觉得最重要的影响就是线上化，就是现在大家都不出门了，所以任何的这个不管是物资啦、产品。啦。或者是工作，或是沟通，我们都很仰赖这个线上的软体，或是线上的订购系统。现在美国买菜，现在全部都是线上的，人，就是我们都不出门，我们就直接按说 ，OK， 我们想要洋葱，我们想要番茄，我们想要蛋，其实这些都是可以这个啊、呃、直接线上订的。之前前几年的时候呢，其实美国就有类似这样子的一个服务，可是。前几年的时候，它并不是很发达、很活跃。像我以前我也用过 Amazon Fresh， 它就是一个买菜的一个系统。然后这次呢，这个疫情一出来之后呢，所有的都变成线上的。那嗯，这个可以分两个类别来讲。第一个类别呢，就是原本就是属于线上系统，它会更蓬勃发展。比如说是 Uber Eats 啦，比如说是 Amazon 啦，然后比如说是这个 iTunes 啊、Spotify 啊，这些本来就是线上的这个系统呢，它会获利很多。然后 Netflix， 因为它本来就是线上执行的，所以呢，它的订阅数会大为的增加。这些东西呢，是完全。不。会受到疫情影响的，那有第二个类别呢，就是所谓的这一个呃设计业，然后戏剧文化，或者是书，或者是这个服务业，餐厅这一类，就是需要你去实体购物的这个产业类别呢，它非常受到很大的冲击，所以呢，嗯、呃，要他们怎么如？和线上化，然后怎么样在线上化能够获利？我觉得是他们接下来很重要的一步。那我会建议就是，嗯、呃，这次的疫情它其实对美国的经济所造成的影响只是金流的方向不一样，我就是说，嗯、呃，我觉得大体的经济它不会受到很大的冲击，大家。这个钱的流向呢，会从本来是从实体的店面流向于比较电子的这个店面跟这个产业，所以呃之后的产业呢，有关于电子的线上的，然后这个呃不用出门的，然后这个 software 在软体上面的发展会更蓬勃的影响，所以呃这方面的工作跟产业之后还是会大幅提升。那这个是呃现在我对目前产业的一个想法。好，那第三题，呃，身为一个国际的人，那在海外的教学经验中有什么样的问题可以引起你的反思呢？以及提供给台湾学子或是跨领域的学者想要展开国际工作的建议。好，这是第一个问题。然后具体的方向、资源或是管道、自我提升的能力等等等等的求职建议。好。如果说呢，呃，是台湾的学生之后想要来美国的话呢，呃，当然第一个英文程度一定是，一定是要有的。那，呃，这个是不管是学生或是你已经是工作的人要来这边，那第一个就是。一个是要有语言的能力，我相信大家专业的能力在台湾都是不会输给这边的人。比如说是设计的产业，我们的能力一定会有嘛。那生计或者是医生这一类的，其实我们的这个人才也都是非常的专精，所以我相信台湾人在各行各业，其实他专业能力都不会输。那呢，我们唯一比较弱的呢，就是这个在语言的方面。那我可以跟你们说，这个各国。不同程度的这个语言能力，像其实这边有很多这个外籍劳工或是国外工作的人。我们有从欧洲来的，我们有从亚洲来的，从印度来的。那这些地方呢？我可以同诊会诊的，就是呢，我觉得欧洲来的，比如说是希腊人，或者是这个北欧人，因为他们在种族上，他们看起来是很亲近的，所以他们是很容易融入到美国人的文化中，因为他们看起来就是金发蓝眼。其实他们，你如果不仔细看，你会没办法。分别英国人跟美国人，除非他们说话了，那所以他们呢，从欧洲来的这一票的人呢，是非常容易融入这个社会的。那我们从亚洲过去呢，就会比较难一点，因为基本上我们的五官、我们的肤色就会跟他有很大的差别，那还有我们的口音。那口音上呢？整个亚洲来说呢，我们又输了印度，因为印度人的英文它是母语，然后所以，然后，嗯、呃，印度人他又非常的团结，那所以他们会在公司，他们会一直一直提拔他们所谓印度来的留学生或者印度来的这个新的新鲜人，所以在职场上面呢，嗯、呃，我们也会输给印度，这个是直接语言的冲击，还有这个人种的冲击。那这个，呃，这个。白人，然后印度人，然后接下来才会换成是亚洲人，然后可能才会是黑人，所以大概有这样子的一个阶级，所以我觉得语言一定是大家一个很重要的一个、呃、基本的一个条件。然后呢，学习的这个资源呢，现在有很多。这个像我啦，我学习语言的话，我都是看美国很多脱口秀，因为我觉得你看他们的如何去应对进退对谈，比较不是教科书的，你会比较真的融入在你的日常生活里面。就是我们学语文，就是要学的怎么样去说，怎么样去听，而不是只是为了考试。所以我觉得，如果你有自己喜欢的。脱口秀节目，其实你可以常常的去看，每一次才五分钟、十分钟，那你每天可能就看个一遍或是两遍，然后你不会的单词你就嗯查。那像我就是比较习惯用这个 YouTube 线上学习的这样子的一个管道，那。平常的话，我会看一些国际新闻啊，比如说我就会看一些《New York Times》啊，或是我有订阅《经济学人》，这样子来提升自己的能力。那我觉得这个语言能力呢是一个基本的。那如果你要求职的话呢，不管你是这个社会新鲜人，或者是你的学生，他们这边呢都用一套这个平台叫做 l i n k i n g 啊、uh, l i n k i n g 这个呢，就是它可以让大公司。抽出他想要的职权，然后你可以直接在线上编辑你的这一个呃这个 resume 作为你的履历。那他的这个他有点像是给工作用的 social 呃呃 Facebook social media 这样子。我们都是很多人都是用这一套，当然它还有其他的东西，但是我觉得最大的平台就是这一个，所以就是好好的练习你的英文，然后经营你的 LinkedIn， 这样对于你进入职场，然后想要进入这个领域会是一个非常好的一个帮助。那这个是第三题，好，那第四题。在疫情中的反思与灵感如何影响到这个职涯的工作或是生活领域中？然后对于自己接下来在国际上的规划跟期许，还有准备踏入这个领域的朋友一些相关的一些建议呢？呃、我觉得从这次的疫情、呃，因为我是比较属于文化艺术产业嘛，然后，呃、当然我有很多。表演艺术的这个表演者，然后舞者或是音乐工作者，他们受到非常非常多的这一个冲击，因为他们很多都是线上的音乐会，有很多表演场合，甚至是展览。那现在美国已经宣布，就是到这个八月之前，所有的活动全部取消。那像我也是报名了很多路跑赛。也全部都没有了，所以其实它影响我们的生活非常的巨大。那有些人甚至不能够像我一样这样子 work from home 的话，他们会直接失去他们的工作，他们会直接没有这一个呃薪资。所以现在美国的失业率是大增的。这个大增并不是说业界没有需求，是说政府不让这个民间开放，因为疫情的关系，导致于大家就是一夕之间短暂性的失业，所以就有一个失业的潮。那这个世界的潮，其实我待待会也会讲，他就是等他会造就的这一次，就是所谓的这个 George 的这一个催人死亡的一个暴动。那我等一下之后会再说明。那，嗯，所以呢，对我们的来说影响是非常大的。那我对于我自己就是接下来的期许，我觉得，嗯，当然，我觉得我们都要有所准备，就是说，嗯。不管是任何的人，我觉得这是一段非常好的沉淀。那它也是一段你可以跟家人多多相处的一个时间，所以我会觉得我想要利用这段时间。多看一些书，然后呢，有一些线上的这个纪录片，我都很想要，因为以前真的太忙了，没有时间去看。然后我就想要趁这个时候当做一个累积跟一个存钱，然后希望在有一点空档的时候，能够做一些以前一直想做但是一直没有去做的事情。那我觉得，对于未来要进入这个领域的朋友，其实这个是一个很好的。准备的一个期间，如果说你是一个文字工作者的话，这段时间可能非常适合就拿来写剧本、写小说。它是一个。非常就是长，可能有几个月的时间，你可以安安心心创作的。所以我会建议所有的朋友，不管是哪一个领域，你都应该更专心在你原本的自己的领域里面。如果你是做这个研究的，你应该更专心在研究或者在写论文。那像我是呃设计这个创作的，我就应该发展自己的这一个作品。那。我我对我自己的期许是，不管这个是这个社会再怎样的变动，我觉得自己一定要就是在任何时刻都是准备好的，然后努力的，然后勇往直前的。那我觉得这个对我来说是非常的重要，所以我会期许大家在这段时间多念些书，然后，嗯，不用一直看 Netflix， 因为我觉得可能很多在隔离的朋友，或者很多没办法出门的朋友，他们就一直看电视。那我会觉得。嗯，适度的看电影，我觉得是 OK 的，但是不用花太多的时间。我觉得你可以把这些事情拿来运动啊，拿来投资自己，看一些线上课程，我觉得这些都是很好的。好，所以这个是第四题。好，第五题。在纽约的疫情期间，有什么样的事件或是故事有触动了我，然后激发我在世界上的灵感或者是震撼呢？在日常生活中又如何培养自己的美学素养跟能力？那。纽约其实每天发生的一个事情实在是太多了，但是我可以举例，就是之前大概在上个月的时候，纽约因为大家都被关在家里嘛，不能出门，那有一个摄影师，他叫 j e m e r y 然后这个他他他就在他的他家的屋顶上摄影，那因为大家都没地方可以去，所以大家就在屋顶上面跳舞啦，运动。情嘛，他就把大家在屋顶上的 quarantine 隔离的这个生活呢，就把它记录下来，然后把它 po 到 FB 上面。那因为他是摄影师，然后他拍的照片非常非常的漂亮。那就在有一天呢，他在拍摄大家的时候呢，他就拍了一个这个女孩子。然后在屋顶上跳舞的这一个画面，然后他就觉得他太可爱了。那那时候他就用他的这个无人机，然后呢，他就跟他就把他的号码写在他的无人机上面，然后就把这无人机寄，就是飞到那个他家那个女生的屋顶上面，跟他 say hi 这样子。然后呢，这个这个女孩就很开心啊，有有有一个男生跟她 say hi， 然后自此之后他们就开始 dating。那这一段故事呢，大家就觉得很可爱，就是哇，大家在 quarantine， 然后还有一个这么可爱的一个故事。那这段故事呢，他们就开始远距离，其、就、实、是、他们其实就住住在。对接，但是他们是用这种，呃，隔空，因为不能见面，不能出门嘛，所以就是在这个自己家的顶楼，各自拿着酒啊，然后 FaceTime 啊，然后约会啊，然后等等的一些很有趣的事情。然后这件事也在美国非常的红，然后一夕之间爆红了。所以，嗯，这个是在最近发生。的。比较特别又可爱的一个故事，这样子。那我觉得看这个摄影师，他就会蛮激发我的，因为我觉得他就可以就是记录当下他在被隔离的生活。他就利用他的相机，然后嗯、呃、发了很多大家跳舞的照片，大家呃弹钢琴的照片，或是大家拉大提琴在自己的家上面拉大提琴的照片。这些照片都是一个代表了一个时代跟代表了一个记忆，然后。我觉得他蛮这个，蛮蛮就是从灵感，从生活中得到蛮多灵感的。那我觉得就是，其实我们可以去观察自己的日常生活，然后我们可以选择你用影音的方式记录啦，或者是像他这样子，他是用摄影的方式记录，我觉得都是很棒的。那嗯、呃，观察绝对是。培养自己美学的一个很重要的一个能力，所以多观察你的身边，多观察，就算你是被隔离的，你还是可以多观察你身边的人，然后多看看这个社会发生了什么事情。那其实呢，我是啊、呃，这几天呢，我出门的时候，其实我特别的有感。因为纽约它曾经是一个非常多车子的一个城市，但是我现在出门呢，就是反而车子变得很少很少。然后我第一次觉得纽约是一个很安静的城市，就是它可以是这么安静，它以前都太吵杂了，然后你会觉得很心浮气躁。但是现在街上也没有了计程车，然后也很少的车辆，所以它是一个很平静，然后很美丽的一个一个,一个很大的城市，所以它。就是跟我以前看的纽约其实很不一样。那其实我很喜欢新的样子的它，然后我也拍了很多的照片跟影片，好，呃，做一个记录。所以这样就是我自己培养我自己，就是呃，发觉有些不一样，然我想要记录它这样子。那这个是第五题，好，那接下来第六题，我对于幸福的定义是什么呢？如果可以。这个为这个渴望幸福、等待希望的人们中设计一个心灵的加油站，会想要用什么样的元素、什么样的故事背景，然后如何传递？嗯，其实我觉得这一题是蛮困难的。那先讲我对幸福的定义。嗯、呃，我对幸福的定义就是我很喜欢为这个别人付出，我觉得为人家付出是一件很幸福、很幸福的事情。我反而会很害怕。接受到别人的礼物，因为就会觉得嗯很不好意思，然后这个不知道以后怎么样还人家，所以我自己是比较喜欢就是帮助别人这样子。那我自己又有一只猫跟我一起生活，所以我会觉得每天可以跟猫玩，然后。看猫吃东西，然后看它大小便有没有正常，它只要是健健康康的，我就会觉得很幸福了。所以我觉得，对于幸福的定义，应该是我希望我身边的人或是动物都是很健康、很快乐的，那么我就会感觉到很幸福。那如果要设立一个心灵加油站的话，我想呢，我。我因为我喜欢动物嘛，所以我应该会用很多动物的元素。比如说，我养了一只橘猫，那可能就是这个加油站就是一个猫的形状。然后呢，毛茸茸的。那我会希望呢，这个加油站会是，呃，倾听的加油站。就是我希望，如果你有很多不开心的事情，你来，然后你可以来这个加油站诉说，然后我们可以一起陪你度过这个很痛苦或是很一个很。的一个时刻，所以这个加油站就是希望，就是人跟人讨论，你难免会有这个不好意思啊，或者是这个比较尴尬啊，或者是害羞。但是如果你跟动物的话，就比较不会，所以就是就是一个充满动物的一个加油站，那你就可以对猫倾诉你心中的烦恼，然后希望这样的倾诉会让你的压力全部都释放出来。那。我希望就是这是一个让你很放松的一个地方，你可以讲任何你想要讲的事情，然后，呃，希望这个猫可以陪伴你，然后，呃，或者这些动物可以就是给你一些力量，让你觉得很开心，让你觉得很舒坦。那，嗯、呃，希望大家在说出自己的烦恼或者倾这个有人倾听之后呢？所以，我应该会是希望是照这样子的方向去传递。那这个也是因为我自己就是喜欢，或是我平常就是这种模式，所以我就希望把我自己啊、呃、如何过得快乐的这个生活方式，然后也带给大家。大概是这样子的一个加油站。好，那下一题，自己如何规划时间？然后分享自己时间管理的一个秘诀，尤其是在工作繁忙，如何同时保有创作空间、跟落地沟通讨论的时间、跟自我学习的时间，还有心灵放松的时间。啊、嗯，然后还有如何看待时间配置的优先顺序呢？如何做到思维训练？对于刚毕业的学生们，可以请你分享如何锻炼自己的。d e thinking 能力吗？或者是如何精进对事物的应用？又该如何培养自己在各行各业能走得长长久久的心理特质？哇，这一题很长哎、啊。那这一题我就分、嗯、好几个，这个我,我就照顺序来回答。那第一个，我如何管理自己的时间？我管理时间的秘诀，其实很重要的一点就是我不跟风。我不跟风，这个很重要。就是说，嗯，我我们当然知道人类是这个社会的动物，是群体的动物。所以，当很多人在讨论一件事情，或是当很多人在玩一个手机软体的时候，大家会很容易一窝蜂的去。然后，我觉得我对于时间管理就是完全不一窝蜂的做一件事情。像台湾现在很流行的一个这个，应该是动物。动物还是植物的这一个手机的一个 app 一款游戏我没有玩啦，就是、说大家花了很多时间，就是比如说卖这个菜啊，然后或是买菜啊这样子，就是我我完全不会做任何跟风的行为，所以我完全不花任何的时间在跟我工作不相关的事物上面，然后这个呢会让我有很多的时间。做自我的管理，做专注的动作，就是说我是一个很专注、很专注在自己领域的人。然后我不会因为现在流行什么就，就就是整个一波风的就投入进去，或者就是跟着大家一起玩。那我从小就是这样的个性，所以呢，我不会分心。其实很多时候呢，这个社会发生了很多的新闻，然后发生了很多的事，会很容易让你分心。那我就是不会分心在这个上面，我会去关心，就是我会看一下现在发生什么事情，现在有什么新闻，但是我不会就是整个投入，然后就是渴望跟这个世界一定要一定要玩到这款游戏，或是一定要看这个电视节目。像之前有一个日本的电视节目《双层公寓》，就是也是很红，或是之前台湾 Netflix 又上了什么什么的这个连续剧啦。比如说我们与恶的距离啦，其实我如果说不是我领域的话，我比较不会去看。当然我有空，然后它也是一部好剧的话，我觉得我会看。但是我不会跟风，就是 OK， 现在流行什么这个韩剧，我就。立刻加入，这个是我时间规划，我觉得跟一般人比较不一样的地方，所以我可以特别分享，就是你不用，嗯、呃，这个社会做什么你就做什么。我觉得每个人有自己的时区，我们好好的活在自己的时区，然后很坚定的走自己的路，走得慢并没有关系。但是我觉得你方向是对的。但是比如说你今天发生了一件事情，然后就突然分心了，你就突然走歪了，然后再走回来。其实这样会花你更多的时间，所以我就是慢慢的走在自己的时区之内，嗯，做自己的时间管理。那这个，嗯，是我觉得特别可以分享给大家的。那再来就是如何的落实创作的空间，或是自我充电的时间，或者是身心的保养跟沉淀的时间。其实像我就是，嗯，每天早上起来。然后我就开始收心，就开始疯狂的收心。然后我就一直忙，一直忙，整个下午都会是开开会啦，或者是赶稿。我常常会在下午的时候赶稿，早早上、下午的时候赶稿。那一整天呢，差不多到四五点的时候，我就会觉得很累很累。那在很累的时候呢，我就会开始做一些运动。所以这段时间算是我大概下午四五点到。有时候到七点，这是比较放松的时间，做一些思维的训练啊，放松啊，然后看一些线上的文章啊，比较像是浏览型的。我会比较到我正式处理完之后才会去做。然后呢，晚上的时候呢，嗯、呃，如果有开会的话，我继续开，因为很多时候，嗯、呃，我有一些台湾的案子，我必须要在晚上的时候跟他们开会，所以晚上的时候常常是会议的时间。或者是如果没有会议的话，我很喜欢看书，然后我每次都会去成品买很多的书带回美国来看，我就会希望至少一个月能够看一本书，所以这个是我嗯切换的这个就是我喜欢的工作方式，就是白天工作，然后工作累忙，想要休息的时候我就开始运动，然后浏览一些试试，然后。浏览时试完之后，再开始做一些，比如说呃开会啦，或者是看书啦，或者是嗯、呃，如果我有想看的纪录片的话，我可以看一些这个纪录片。所以这个是大概我如何切割我的时间的一个呃分配。那如何做到思维训练呢？嗯，像我刚刚的思维训练，就是我不跟风嘛，我不。大家做什么，我就一头热的跟进去。那我觉得这个是，其实因为我是一个蛮内向的人，他跟我的人格有一点关系。这个很难教的，因为这有点天生。他其实是一个内向者，一个比较比较自己自己，就是我喜欢自己独处的一个时间。所以呃，我会觉得我没有特别训练自己这个样子。可是我可能天生就是比较喜欢独处的一个人。那独处有时候是很辛苦的，你会觉得很孤单。那我觉得，其实我训练的并不是思维训练，我训练的自己是去习惯这个孤单，甚至是享受这个孤单。因为我知道有这个孤单，有这个辛苦的路程，但是在这一段路程里面，最很。其实我可以学到很多的东西，然后我可以得到很多心灵的平静。我可以有很多，比如说我看很多这个教学，我可以成长。我觉得这个心灵的成长是这个正面的，是大过于孤单负面的这个心理情绪。所以我对我自己的训练是这个去享受孤单，或是享受自己独处的时间，这样子对我的时间管理是很有帮助的一件事情。对于刚毕业的学生们，建议如何训练自己的 design thinking 这个能力？呃，像其实我在台湾的时候呢，呃，我在上课的时候，其实老师没有很强调 design thinking 这个能力。那我那个时候其实觉得蛮受到打击的，因为我可能有很多很多天马行空的想法，可是，呃可能老师们不会接受。然后或者是他们觉得我很不务实，那我来这边之后呢，我就觉得这边的老师觉得任何 idea 都可以，然后我想要做任何的主题都可以，所以我觉得训练自己 design thinking 的能力就是不要设限，不要设限，这个是很重要的。就是说，当我在一个很受限的环境里面，我怎么可能会有创意呢？我怎么可能会去思考呢？就是，他就叫我只能够做这个主题，所以我就只能够做这个节那我就不会去想了，我就不会去发展了，我就不会去问为什么了。但是到了美国之后呢，因为这边的老师非常的这个支持我做任何我想要做的东西，所以我就开始去想，开始去问为什么。开始的去这个讨论跟探索，所以我的 design thinking 就发展出来了。那我觉得很重要的就是源自于美国的学校，它完全不设限，然后全力的支持，他不会觉得说你这个 idea 很烂，或是你这 idea 不成熟，完全不会。他们会觉得这都是 possible 的，都是可能的，然后让你呢就是尽量的、尽可能的去发展你想要做的事情。所以我觉得，嗯。如果要给学生建议的话，我觉得你不要老是想说这个老师会不会喜欢，这个评审们会不会喜欢，嗯、呃，我觉得你不要这样想。我觉得你就是想说你自己觉得这是一个好的 idea 吗？你自己认同你自己吗？那我觉得这个是最重要的。所以不要给自己任何的限制，也不要让任何人告诉你怎么做，也不要去嗯、呃、怎么讨好。讨好任何人，讨好客户，讨好谁？我觉得你自己要自己先认可你自己，然后要去问为什么，然后要去想你喜欢这么做吗？然后为什么？这个是最重要的。那所以这个是我给大家这个经进能力的的这的一些经验。那如何培养自己在这个行业走的长长久久的心理特质？嗯。我觉得，嗯、呃，在入行，因为我现在入行已经超过十年了嘛。我觉得，呃，刚开始的时候，入行的时候比较会在意说客户不了解设计师的一个想法。然后现在呢，我就会常常的去站在客户的角度，然后变成不是以设计师的想。法。去理解我的客户，变成是我站在客户的立场，然后想着为什么客户他会这样想，我会以一个同理心的一个方式。他可能不是设计师，他可能不是呃懂设计的人，但是我试图的去了解跟我不一样的人，所以我觉得设计，呃，要如何能够走得长长久久，就是。你必须要换位思考，因为如果你不换位，你会很痛苦的。你会觉得没有任何人懂设计，然后，嗯，他们他们要求的东西可能都是很很这个很大众，或者是很这个中华民国美学这样子，你会觉得格格不入。但是如果你换位思考，我就会在想说，嗯，应该要用怎么样的方式跟他们沟通。那他到底出现了什么样的问题？那我应该要怎么样解决？比如说，他觉得字体不够大，那我就必须会跟理性的跟他讨论说，呃，那我们换颜色，让它明显一点点。虽然这个字体不大，但是如果说是变明显的话，它这个特征有增加，那这样 O 不 OK？ 就是我会用很多讨论的形式，那告诉他，如果变大有什么坏处？那。变小有什么好处？就是把好处坏处都告诉他。然后，如果说是丑的话，那他愿意承担丑的结果吗？如果客户是愿意承担丑的结果，然后他喜欢的话，那我觉得，嗯、呃，毕竟我们还是为他人服务，所以我觉得尊重他。那我觉得，嗯、呃，同理心、尊重，然后还有一个，嗯、呃，负责，就是他愿意为他自己的这一个。说法负责的话，我觉得我就可以接受，我这样就不会勉强别人一定要这个照我的这一个呃想法走，我就觉得我是蛮 open 的，然后蛮豁达的这样子，所以我觉得是同理心，然后多跟对方讨论好处坏处，然后呃就是比较豁达一点。的这样子的一个心理特质，可以帮助很多的人在设计业走的比较长久。那这个是我的一个新的。好，随着第七题，花了蛮多的时间来讲解这一题的。那接下来下一个，嗯，第八个，可否跟网友分享三到五五句你的励志语录呢？或者是愿意分享一个私人的小故事，来激励疫情期间工作？嗯，各方面停顿的蛮晚的人们。好，那呃，我有准备了一些小句子。那以前呢，在我学生时期，我没有电脑的时候，我都喜欢手抄手抄句子。那之后上大学，大概是到到大学的时候，我还是手抄句子。然后到差不多到研究所的时候，我就慢慢开始，我每年都会有一个。每日一句，比如说2020每日一句，就是我每天看到什么句子，我就会写下来。那所以今天要跟大家分享的就是我今年今年才过了五个月吧，然后我看到一些我觉得很喜欢的句子，然后我想要跟大家分享。那嗯，我觉得好分享这一句柏拉图讲的，好了，这个人生最遗憾的呢。过于放弃了不该放弃的，然后固执的坚持不该坚持的，这个是柏拉图讲的一句话，然后我觉得蛮有感的。那第二句话，第二句话我很喜欢，长大后才发现，其实流泪比流血更疼，就是就是有时候你哭，其实你真的会比你真的受伤还要更痛。所以这个也是我最近很有感触的一句话。好，那再分享一个这个名句佳句：你曾经失败了几次，其实一点也不重要，你只要做对一次就够了。那因为我现在也有自己的这个公司嘛，所以我会觉得在创业的路上真的是。但是你不要害怕失败，你就是一直去试，然后一直去做。你只要成功了一次，其实你就足够了。这样子。好，然后还有一句话就是：你知道为什么彩虹这么美吗？因为彩虹一下子就消失了。那我也觉得这是一个很有感的一句话，就是它一下子就消失，很多很美的东西都是一下子就没有了。所以就是好好珍惜当下的那一个片刻。这一句也是我非常喜欢的。他们试图把你埋了，你要记得你是种子。那这个是我最近近期非常非常喜欢的一句。好，那就最后一句。最后一句是我最近非常喜欢，然后我也可以分享给大家。如果别人朝你丢石头，请不要扔回去，留着做你建高楼的基石。我觉得这个很重要，就是所有别人对你的这一个呃评论，其实都不重要。你应该是要好好的，嗯、呃，增进自己，努力，然后往前走。其实有一天你在盖房子的时候，你就会用到这些石头。这石头是看你怎么用它，你可以拿来伤人，但是你也可以用来增进自己。所以不要不要的，一味的就是呃。活在负面的情绪里面，其实你可以正面的看待这些东西，然后有一天这些东西都会变成有意义的、嗯。好，这个是第八题。好，那接下来就是 email 里面就是多增加的两题的问题。那这两题问题其实非常的好，就是美国这个 George 的这个种族主义跟抗议的事件。那我分享一下，就是我们身为世界公民，如何在自己的岗位上尽一线，尽自己的，呃，致力和平跟推动呢？好，嗯、呃，这个事情呢，其实是。啊、呃，非常的严重。那我可以跟大家稍微解释一下这一件事情。那其实这一件事情呢，它跟疫情是有关系的。为什么我说有关系呢？因为其实这个 George 啊，这个他是一个黑人，他其实是因为疫情，然后他就失业了，他就没有工作了，所以这个是直接疫情直接导致他没有办法生活，所以他才去用假钞去超商里面偷东西。那。好呢，又遇到大家都在隔离，然后大家很闷，所以这件事情变成大家的一个出口。那为什么这会演變,变到现在变成现在纽约全现在呃纽约是宵禁？你知道宵禁已经是在美国根本就不可能的，因为他们除非在战争的时候他们才会做到宵禁，他们一般的时候绝对不可能做到宵禁。可是近年来太多的抗议，然后都是暴力的抗争。抢劫跟武力的一些镇压，在我们的身边一直发生，所以他就不得已，他就只好宣布八点钟，小静，那你每天的电话呢？他都会推送这个讯息到你的手机里面，就说今天八点钟就不能够出门了。那，嗯，所以这个跟疫情有关系，这个跟隔离有关系，这个跟，呃、嗯，整个社会的脉动都有关系的。那么我们。如何在这个世界公民的角色经上自己的一点之力呢？其实我觉得对我而言，嗯、呃，当然就是第一个就是帮助我的学生，因为我觉得我有非常多的这个学生，他们可能都是有有肤色的，就是他们并不是白人。那我觉得就是要尽可能的帮助他们，不管他们在，呃，学业以外的生活上遇到了什么样的。问题，我觉得我都是很愿意倾听他们的任何的想法，所以这个是我在呃学校里面做的一些事情，就是我当学生的一个嗯、呃、帮忙者的角色，然后嗯、呃、愿意为他们处理一些问题。那在工作上呢，我觉得我特别喜欢跟同事们呃说话。尤其是呢，我有很多黑人同事，然后黑人呢会绑很长很长的辫子，就是他们的头发是不洗的，他们会编很长很长的辫子，然后可能一个月才洗一次。那每当他们呢这个编了一个新的头发的时候，我都会去夸奖他们，我都会去说，我觉得这个头发很漂亮。然后我也希望我有一天能那些可以编这样子的辫子，我觉得非常的酷。我我真心是觉得这是很不一样的文化，然后真心是觉得他们很漂亮。所以当他们只要就是有他们自己的文化啦，比如说是他自己的头发啦，或者是这个呃自己的服饰，或是自己的这个节日的时候，我都会很想要跟他们讨论，然后对他们有很大的一个赞。那我觉得对对方的文化赞美，对对方的肤色赞美，其实我觉得我们就是做到了一个平等的一个智力推动与平等的一个这一个一个一个运动，就是我们的人虽然都是有限的，但是我觉得我们可以从自己的生活里面去鼓励对方。那这个是就我认识的人，我会怎么做？或是我不认识的人呢？我觉得我可以就是转贴一些不公平的一些事情，比如说大家都在现在转贴这一个，嗯，美国黑人的抗议事件，我觉得我们可以一起来关注它，那，嗯，一起关注，然后一起推动，然后一起转发，我觉得这个是很重要的一件事情。那我觉得如何来播下幸福的种子，就是说，嗯。透过赞美，透过赞美，赞美别人，我觉得这是很重要的。就是你要让他觉得他自己是一个呃，没有跟别人没有差别的人。那就是不管是赞美他的外表，或是赞美他的工作能力，或者是说第一个是赞美嘛、啊。第二个是你看到不公平的事情，你必须挺身而出。就像是我们这次看到这个抗议的事件，我们必须挺身而出。我们这这是不公平的事情，我们觉得这个 Black's life matters， 那我们必须要挺身而出，我们必须要去支持。所以这个绝对是可以让我们的下一代更幸福的一种方式。所以就是两种赞美跟这一个。支持抗议的行动，这个会带来很多的和平，而且我相信这样的抗争对于这个种族的平权是非常重要的。好，然后最后一个问题，可否用录音帮我们录一段目前处于茫然中的年轻族群的话语，或是鼓励？嗯、呃，文字或是是好，那。我自己是非常喜欢我之前这个，呃，在书里分享的一首诗。那我现在也可以把这首诗念给大家，就是说这首诗叫做《活在自己的时区》，不知道你们有没有听过？那我自己是非常的喜欢这一个这个，嗯、呃，诗，所以我觉得我也会想要分享给年轻的族群。那这个呢，它是，呃，一个它这个。写的人呢，其实是佚名，就是他已经不可考。但是我觉得他写的很棒。然后因为，嗯，我又住在这个美国，所以看起来非常有感。那我相信住在任何地方看都会非常的有感。那我现在就念这首诗给大家听。这首诗叫做《我在自己的市区》。他说：“纽约比加州快了三个小时，但这并不,不代表这个加州比较慢。”那有些人他二十二岁大学毕业，但是花了五年才找到一份稳定的工作；也有可能二十五岁有人就成为了 CEO， 但是他却在五十岁他就死掉了。有些人呢在五十岁的时候才当上 CEO， 但是却活到九十岁。有些人已经结婚有小孩，有些人也可能还在单身。那每个人都活在自己的市区里面，你身边的人有时候看似他是领先你的人生，但是这也没有关系，因为有些人同时也看似落后你的人生。每个人呢都在自己的市区里用自己的速度自己奔跑，所以不用羡慕，也不用模仿他们。他们他们在自己的市区里面，而你在你自己的市区里面，人生需要等待对的时间点。所以放轻松吧，你没有落后，你也没有领先，在生命为你安排的时区里面，一切都会准时的。那我会觉得，呃，这样子的一个诗是非常的有感，所以其实它有很多的版本，那，嗯、呃，其实上网你都可以找到它中英文的这一个，呃，分享。那我是觉得很感人，就是他这样子的写，那他也他其实他很多版本，有些人的版本是写说奥巴马五十五岁就退休了，然后川普七十岁才开始当上总统，就是说每个人的生命都会有自己的安排，我们不需要去羡慕别人，有些人跑得比我们快，有些人跑得比我们慢，就是。我们在自己的时区里面有一些东西，它会是准时的，它会在对的时间，然后来到你的生命里面。那这个就是我想要给你年轻族群，或者是任何人，不年轻的也 OK， 中年的也 OK。然后，呃，我前几天呢，这个看了一部这个纪录片，这个纪录片呢是这个纽约非常有名的 fashion icon， 它叫做这个 Aris。那这个他是一个时尚的奇人，他一直到八十岁、九十岁的时候，他在一瞬间爆红。那我也觉得，就是他活在自己的时区里面。就是有些人他可能爆红的很早，但是他可能很早他就失忆了；那有些人可能爆红的很晚，但是他就是一红就是大红大紫。所以不要有那种焦虑感，或是有那种呃一时之间的失落或是沮丧，你就觉得很难过。那。我们一起加油，我们一起努力，然后我们在自己的市区里面一直不断地往前走。好，那以上呢就是我嗯很简短的一个回复，回复有将近的一个小时左右。那如果有问题的话，嗯、呃，再请再请这个呃香缇来呃做进一步的这个询问。那就先这样子喽，谢谢，拜拜。